0: Een klant stelde mij de volgende vraag. Suus, ik heb een nee gekregen van een potentiële klant. En deze nee voelt voor mij echt anders dan een andere nee. Er zijn nee's waar ik helemaal oké okay mee ben. En deze nee is echt waarvan ik denk, ja, ik vind het gewoon echt heel jammer. En ik weet dat ik haar echt heel goed kan helpen. En ik weet ook dat zij echt heel graag wil. En, en wat doe ik dan nu? Hè? Hoe... Ga ik dan nu om met die nee? Wat kan ik doen? Voor de duidelijkheid. Ik heb geen enkele klant die, die heel silsy of pushy wil zijn. Dus de onderliggende vraag is eigenlijk. Zijn er nog mogelijkheden. Om deze klant te helpen. Om toch de stap te zetten. Dus. Zo kun je dat framen voor jezelf. Het gaat er niet om dat je iemand in een ja duwt of zo. Nee, het gaat erom dat je iemand helpt een stap te zetten... waarvan hij of zij ook heeft aangegeven die heel graag te willen zetten. Maar er is nog een, een belemmering, een obstakel, een bezwaar blijkbaar... waardoor iemand toch die stap niet zet. Dus de onderliggende vraag is dan eigenlijk kan ik als ondernemer en als verkoper op dat moment... nog iets doen om die klant te helpen, te begeleiden... bij het zetten van die stap. Ik ga het nog een keer benadrukken dat het hier dus niet gaat over... wat jij vindt dat de juiste keuze is... voor jouw potentiële klant om te maken. Want wat jij vindt is uiteraard in deze echt ondergeschikt. He, jouw potentiële klant, jouw klant... Mag altijd um, zijn of haar eigen keuzes maken. Ook als jij vindt dat ze nergens op slaan. Of dat het geen slimme keuze is. Het is aan jou om dat eerlijk te zeggen. Vind ik. Het is aan jou om jouw eerlijke visie te geven. Iemand komt niet bij jou in een call. Om niet te horen wat je echt vindt. That doesn't make sense. Als je het mij vraagt. Maar de andere kant is dat als je het gezegd hebt, de bal uiteraard helemaal bij hem of haar ligt. En iemand op zijn eigen manier zijn eigen keuzes mag maken. En het niet aan jou is om daar een oordeel bij te hebben. He, dus daar wil ik mee aftrappen dat dat helder is. He, dat dat kader gezet is, gesteld is. Je snapt de situatie. Dit gaat dus niet over, oké, okay, het is een nee en... Um, Hè, hoe kunnen we iemand toch naar een ja manipuleren? Nee, dit gaat over een nee van iemand die wel heel goed past. Dat is natuurlijk niet bij alle nee zo. Het kan zijn dat je denkt, ah ja, past ook niet echt ideaal. Nee, dit is een nee van iemand waarvan je denkt... ja, die lijkt gewoon heel erg op andere klanten van mij die ook ideaal zijn. En ik zie zoveel potentie en alle lichten staan op groen... En ik heb verlangen geproefd en ik heb behoefte geproefd en ik heb ambitie geproefd en ik heb dat allemaal geproefd. Maar nogmaals, er is nog een blokkade, er is nog een, een onopgeloste angst, er is nog een beperkende overtuiging. Er zit nog iets wat maakt dat iemand niet die drempel overgaat. Wat kun je doen? Om te beginnen wil je altijd bij een nee die nee respecteren. Superbelangrijk. Erkenning geven aan de beslissing die de ander heeft gemaakt. Ook als het een ja is, is die erkenning belangrijk overigens. Maar ook bij een nee. He, je staat al 10-0 achter en dat ga je waarschijnlijk niet meer inhalen als iemand nee heeft gezegd. En jij gaat vervolgens direct in de... Ja maar, hè, je zei toch dat, je het zo graag wilde. En ja maar, hè, nu geldt deze of deze bonus. Nou, vul het maar in, verzin het maar. Als je gelijk in een soort ja maar houding gaat en aan die ander gaat trekken. Gaat niet werken. Want dan is er geen veiligheid meer. Dan is de veiligheid weg. Iemand moet voelen, ik word gerespecteerd in de beslissingen die ik neem. He, ook als iemand zelf weet dat het misschien niet de meest moedige beslissing is in zo'n situatie. Iemand wil niet veroordeeld worden om de beslissing die hij of zij neemt. Want zodra hij dat oordeel voelt, dan is die veiligheid weg. Dan is er niet voldoende ruimte meer om, om zijn of haarzelf te kunnen zijn. Dan is er niet voldoende ruimte meer om... Fouten te mogen maken, uh, geen moedige stappen te mogen zetten, uh, dingen te mogen doen die niet zo slim zijn. En dat is in de samenwerking ook nodig, die veiligheid. Hè, mensen moeten de ruimte voelen bij jou, de veiligheid voelen bij jou om fuck-ups te kunnen hebben. En dat begint hier al. De ervaring die ze in het verkoopproces hebben, die is al toonaangevend voor de veiligheid die ze de rest van de samenwerking ook zullen ervaren. Maar die samenwerking, daar gaat het uiteraard niet van komen als die veiligheid in het verkoopproces al verdwenen is. Dus die erkenning, heel belangrijk. En dan zijn er, zoals altijd als je verkoopt, ja, er is niet één weg naar Rome, er is ook niet een, een stappenplan met 1, 2, 3 moet je zeggen. Zo werkt het niet. Ik teach mijn klanten high-level sales. Daar heb ik ook een hele mooie dag voor, de high-level sales one day intensive. Check de omschrijving van deze episode als je daar meer over wil weten. Dit was het reclameblok. Ik teach mijn klanten high-level sales. En dat is een hele gelaagde vaardigheid die heel erg draait om emotionele intelligentie. Om het functioneren van ons brein, onze psychologie te leren kennen. En daarop in te spelen. Hè, dus dat is geen, geen one-size-fits-all formule of script. Maar ik ga je nu een aantal scenario's schetsen. Een aantal mogelijkheden schetsen die in, in bepaalde situaties goed kunnen werken. De eerste is dat je begint met iets van toestemming vragen. Nou, Dit kan eigenlijk vooral goed werken in een gesprek. Maar dat heb je niet altijd. Misschien heeft iemand je een nee gestuurd in een chat bijvoorbeeld. En dan heb je niet direct weer een telefoongesprek. Dan zul je eerst nog iets moeten doen om weer in gesprek te komen. Maar stel het is aan de telefoon. Dan heeft iemand nee gezegd. Je hebt erkenning gegeven. En dan zou je iets kunnen vragen als. Goh, vind je het interessant om terug te krijgen van mij um, hoe ik de woorden hoor die jij zegt. Of om terug te krijgen van mij wat ik waarneem als ik je dit hoor zeggen. Hè? Of bedenken een variant op deze zin. Op die manier heb je um, consensus om jouw visie te delen... en jouw feedback te geven en te benoemen wat je waarneemt op dat moment. En te benoemen welk patroon je mogelijk ziet... of welke terugtrekkende beweging of welke angst je waarneemt... Waarbij je altijd vanuit een soort nederigheid je visie deelt. Want hè, niemand heeft de waarheid in pacht. Dus het blijft altijd jouw visie door jouw bril. Door jouw filter. Maar daar mag je wel gewoon voor gaan staan. Daar mag je wel op vertrouwen. Hè. Die visie heb je niet voor niks. Je bent skilled. Je bent ervaren. Je weet wat je doet. Dus dat benoemen hè, vanuit... Um nederigheid, maar ook vanuit vertrouwen, vanuit zelfvertrouwen, vanuit confidence, nadat je toestemming hebt gevraagd. En dan toetsen. Ja, je wil die verbinding houden. Je wil er geen monoloog van maken, dus toetsen bij die ander van hoe klinkt het als, als ik dit zeg? Hoe komt dit bij je binnen? Hè? Resoneert dit bij je? En zo ja, wat resoneert er dan? En dan heb je alweer een gesprek. Ja, en dan kun je iemand alweer opnieuw gaan coachen op het bezwaar dat op dat moment op tafel ligt. Nogmaals, als je meer wil leren over coachen op bezwaren, dan is de High Level Sales Monday Intensive een perfecte dag daarvoor. Dat is een van de thema's die we die dag behandelen. Nou, Verder in dit verkoopgesprek na een nee is van belang dat je gepassioneerd onthecht bent. Die term heb je misschien al vaker horen zeggen. Ik heb het er vaak over met klanten. Ik heb het er ook over op mijn high-level sales one day intensive. Gepassioneerde onthechtheid betekent dat je niet jouw visie deelt. En opnieuw dat gesprek aangaat met de intentie. Ik ga die ander omlullen. Even plat gezegd. Hè? Dus, dus uh, hè? ik ga dit winnen. Ik ga hier een ja van maken. Nee, dat is niet... De insteek en de energie waarmee je wil communiceren. Ook dat gaat namelijk niet voor veiligheid zorgen. Iemand voelt dan dat, dat jij hem niet de ruimte en de vrijheid geeft... om vanuit autonomie zelf een keuze te kunnen maken. Dus onthechtheid, maar gepassioneerde onthechtheid. Onthechtheid betekent dat je onthecht bent van de uitkomst. Dus onthecht bent van de ja... En gepassioneerde onthechtheid betekent dat je, ook al ben je onthecht van de uitkomst, dat je wel gepassioneerd bent bij je klant en over je klant. En dat is ook de reden waarom je überhaupt opnieuw het gesprek aangaat omdat je die passie voelt voor die klant. Omdat je gepassioneerd bent over dat probleem of dat verlangen dat die klant ervaart. Omdat dat precies datgene is waar jouw zoon of genius zit. Waar jij hem of haar zo goed bij kunt helpen. Daar zit jouw passie. En wat ondernemers nog wel eens weg willen laten is die passie. Omdat ze bijvoorbeeld zich afgewezen voelen door de nee. En dan komen ze in een soort gekrenktheid. En dan is die hele passie weg. Dan komen ze in een, nou, dan niet houding. Ik weet niet of je dat herkent. En dan is het ook niet meer aantrekkelijk om, om van je te kopen. He, want dan voelen mensen... oh, er is helemaal geen ruimte meer om het hier objectief over te hebben. Want he, um, die ander is hierdoor geraakt. En, en um, dan voelt hij, dit gaat niet meer over mij. He, er is hier geen ruimte meer voor mij. Want de ruimte in dit gesprek is al in beslag genomen... door, door de teleurstelling over het feit dat ik geen ja of nog geen ja heb gezegd. Dus die gepassioneerde onthechtheid is belangrijk. En, en hoe doe je dat nou? Want het blijft een beetje een abstracte term... die je niet zo kunt, kunt meten of zo. Nou, het begint met je gewoon er bewust van zijn dat dit belangrijk is. En er dus op letten dat um, de intentie waarmee je alles zegt... vanuit een, een gepassioneerd onthechte status komt... Dat is ook gewoon ervaring, dat is oefenen, dat is trainen... dat is proberen, dat is analyseren, dat is meters maken. Maar het betekent ook dat je dus zegt wat je waarneemt... zegt wat je te zeggen hebt... zegt wat je denkt dat er speelt bij die ander... dat je eerlijk teruggeeft wat je vindt dat die ander nodig heeft te horen... maar dan ook verder geen verwachting meer hebt. En daar zit die onthechtheid in... De verwachting loslaten. Dus het doel is om helemaal eerlijk te zijn. En daarmee die ander uh, het meest van waarde. Hè? Want die potentiële klant, die is het meest gebaat bij jouw complete eerlijkheid. Maar niet vervolgens de verwachting hebben dat die ander dan gaat draaien. Nee, dan ligt de bal bij die ander. Hè? En dan is het zaak dat die ander als die dat wil, een beweging gaat maken naar jou toe. Want een klant moet zich ook bewijzen aan jou. Een klant heeft ook te bewijzen aan jou... dat hij of zij een goede klant voor je gaat zijn. En als jij alleen maar moeite zit te doen in het verkoopproces... en die ander die, die wil helemaal niet een beweging naar jou maken... en daarmee he, eigenlijk natuurlijk naar zichzelf... een klant investeert in zichzelf via jou dan gaat die hele samenwerking waarschijnlijk zo zijn. Dan ga je die hele samenwerking aan die ander moeten trekken. Dat gaat niet werken. He, dus, dus je gaat niet trekken. Je gaat alleen zeggen wat er gezegd moet worden. En vervolgens maak je ruimte voor die ander. Simpelweg door gewoon je mond te houden of daar het gesprek af te breken... of naar een afronding toe te werken van het gesprek... om een beweging naar jou te maken. En als die dan niet komt. Dan heb je je daarbij neer te leggen. En dan heb je dat te respecteren. En als die wel komt. Dan, dan mag je heel trots zijn op jezelf. Want dan heb je iemand echt. Geholpen. Zichzelf te overwinnen. Een bepaalde angst te overwinnen. Een bepaalde drempel te overwinnen. Niet vanuit pushen. Niet vanuit um, druk. Vanuit pressure. Dat is allemaal niet waar dit over gaat. Maar vanuit. Um, al heel lang mogelijk niet verder komen op een bepaald punt, al heel lang ergens in stagneren, al heel lang ergens een, een doorbraak in willen, maar die niet echt krijgen, dus blijven hangen in gekrabbel in de marge. En nu gaat iemand daadwerkelijk zeggen, oké, okay, nu is het genoeg. Hè? Iemand committeert zich, iemand doet een grote investering, iemand trekt daarmee voor zichzelf een grens. Of ja, neemt daarmee een, een veel groter doel, een veel grotere ambitie serieus dan dat hij tot nu toe deed. En dat is een belangrijke grote stap voor je klant. En daar heb jij hem of haar bij begeleid. En, en daar mag je echt jezelf een schouderklopje voor geven. Want dat gaat helemaal niet over jou en dat jij een nieuwe klant hebt binnengehaald. Dat gaat echt over dat hier al de transformatie voor jouw klant begonnen is. Hier is de overwinning op hem of haarzelf al begonnen. En hier is dus ook de waarde al begonnen. High-level sales is een vaardigheid... waarmee je jouw ideale klanten enorm van dienst bent. Ik ben benieuwd of je er wel eens mee te maken hebt. Dat allereerst. Zo'n nee waarvan je denkt... nee, kan toch niet waar zijn dit? Ik ben ook benieuwd hoe dat je daar dan mee omgaat. En misschien heb je de neiging... om het dan toch heel makkelijk te laten lopen. Misschien als je heel eerlijk bent... Heb je de neiging om toch dan soms aan mensen te gaan trekken? En hoe helpt deze aflevering jou om daar vanaf nu net wat anders mee om te gaan... en dus ook net wat meer succes in te hebben? Tof als je het aan me terugkoppelt. Ik ben oprecht benieuwd. Je kunt me bereiken via Insta. De link naar mijn Insta vind je in de omschrijving bij deze aflevering... als je me daar nog niet volgt. En wil je persoonlijk met mij werken... Dan kun je naast dat je naar de High Level Sales One Day Intensive kunt komen op 16 maart, ook je call boeken met mij over mijn business traject The Real Deal. Daarin kan ik je persoonlijk begeleiden een heel jaar lang en is er nog veel meer voor je mogelijk. Wil je dat? Ga naar de omschrijving bij deze aflevering. Klik op het linkje van The Real Deal en boek daar je call. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering en heb een fantastische dag. Bye. Mm -hmm.